Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estamos en el capítulo 7, del 1 al 8 y 14, 1 al 5, 7, 9 al 17. Tengamos un momento de oración. Dios, enséñanos y haz que el, el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que aquel que tenga oídos para oír, escuche. Somos tu iglesia y como cuerto, cuerpo de Cristo, estamos aquí con este texto. Este texto habla acerca del futuro y que vamos a estar en el cielo y revela tu corazón de misericordia. Dios mío, oramos que nos guíes y que estés con nosotros. No estamos aquí por, para conocimiento, sino para que tú Toque nuestros corazones. Danos la gracia, Dios. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Dios. Amén. Amamos nuestras fuerzas militares especiales y civiles. Así como Will Smith perspicazmente declaró en hombres de negro, somos los mejores de los mejores de los mejores, Señor. Dios tiene una cosa para las fuerzas espirituales especiales. Gedeón fue elegido para luchar contra un ejército de medianitas. Empezó con 32 mil soldados israelíes, pero Dios dijo que eso era demasiado y envió a casa 10 mil. 22 mil seguían siendo demasiados, así que Dios redujo aún más a una élite de 300. Antes de que él fuera el rey, David atrajo a un grupo de 30 hombres fuertes que fueron llamados sus valientes. Jesús tuvo sus doce discípulos originales como una fuerza de élite. Y en el Evangelio de Lucas, él nombró a otro grupo de 72 para una asignación especial. Nuestro texto en Apocalipsis nos presentará un grupo muy prominente de las fuerzas especiales en los futuros siete años de la tribulación. Ellos son los 144 mil. Veremos que son intocables mientras que se dan a la tarea de predicar el evangelio a cada uno en el planeta. También vamos a ver algunos de los resultados de su predicación al ser introducida a otro grupo, los mártires de la tribulación. Cuando miramos a ambos grupos como una aplicación a nosotros, podemos decir que a veces nuestro testimonio se sirve mejor al ser mantenido a través de nuestros problemas, mientras que otras veces nuestro testimonio se sirve mejor al ser tomado por nuestros problemas. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, Dios puede determinar que su testimonio es más potente cuando usted se mantiene a través del problema. O dos, Dios puede determinar que su testimonio sea más potente cuando está tomado por su problema. Veamos número uno. Dios puede determinar que su testimonio es más potente cuando usted se mantiene a través de un problema. Estamos en la tribulación. 
en nuestro texto. No quiero decir que nosotros. Los capítulos 6 al 18 en Apocalipsis describen los siete futuros años de tribulación en detalle. Se inicia en el cielo, cuando Jesús toma un pergamino sellado con siete sellos de su Padre y abre los sellos uno por uno. Él abrió los seis primeros sellos en el capítulo 6 y se nos dijo que abarcan aproximadamente los primeros tres años y una mitad de la tribulación. Jesús abre el séptimo sello en el versículo 1 del capítulo 8. Este revela una serie de siete trompetas que empiezan a ser sopladas. Cuando la séptima trompeta se sopla en el capítulo 11, una serie de siete copas llenas de ira de Dios se vierten sobre la tierra en el capítulo 16. Al igual que los siete sellos nos llevan a través de la primera mitad de la tribulación, las trompetas y las copas nos llevan a través de la última mitad de la tribulación. El aumento en la frecuencia e intensidad de los días del clic de un reloj. Los capítulos en los espacios en blanco nos deja saber que lo que está sucediendo en la tierra es como un resultado de los sellos, las trompetas y las copas. En los capítulos 7 y 14 vamos a ver los eventos al comienzo de la tribulación, durante la tribulación y al final de la tribulación. La historia de los 144,000 insertada aquí es la manera de recordarnos su gracia durante la tri tribulación de Dios. Él va llegando para alcanzar a los que se pierden y millones serán guardados. Apocalipsis 7.1 dice, Después de esto vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los cuatro vientos de la tierra soplaran sobre la tierra, sobre el mar o sobre todo árbol. Apocalipsis 7.2 dice, También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo y con grandes voces llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y al mar. Apocalipsis 7.3 dice, les dijo, no dañen la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayan puesto un sello en la frente. Dado que todos los creyentes de la era actual se han eliminado de repente y milagrosamente por el rapto, nuevos testigos deben de ser levantados de inmediato. ¿Cómo podemos saber si estos servidores están sellados al principio de la tribulación? El daño en contra de la tierra que se ha retenido se puede asociar con el sonido de la primera trompeta. Desde el primer sonido de la trompeta, después del séptimo sello, se abrirá. Estos servidores deben ser sellados antes, sellándose en la primera mitad de la tribulación. Además, en el capítulo 6 vimos mártires de la tribulación así como se abrió el quinto sello. Ya que es razonable, asumiremos que los mártires de la tribulación se salvaron, al menos algunos de ellos, por la predicación de estos siervos sellados. Tuvieron que haber estado en el trabajo antes de que se abriera el quinto sello. En algún momento antes de la apertura del quinto sello, que es durante los primeros días de la tribulación, es cuando estos siervos de Dios serán sellados. Un sello quiere decir que estarán protegidos sobrenaturalmente durante la tribulación en la tierra. Serán intocables e insensibles. Ha habido mucha espe especulación inútil a lo largo de la historia en cuanto a la verdadera identidad de estos que son sellados. Los testigos de, de Jehová afirman que ciertos miembros de su culto son el verdadero 144 mil. 
Otros enseñan que las personas de habla inglesa de Europa son los 144 mil, habiendo descendientes judíos dispersos que se establecieron en Europa después de que los asirios conquistaron Israel. Otros enseñan que el término 144 mil es un nombre en la clave para la iglesia. Se nos ha dicho explícitamente que son los siguientes. En Apocalipsis 7, 4 se nos dice, pude oír que el número de los que fueron sellados era el 144 mil tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144 mil son exactamente los que Dios dice que son, 12 mil de cada una de las tribus enumeradas aquí de los judíos que viven en la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 7.5 12 mil de la tribu de Judá son sellados, 12 mil de la tribu de, Ju de, Ju de Rubén, 12 mil de la tribu de Gad. Apocalipsis 7.6 dice, 12 mil de la tribu de Aser, 12 mil de la tribu de Neftalí, 12 mil de la tribu de Manasés. Apocalipsis 7.7, 12 mil de la tribu de Simeón, 12 mil de la tribu de Leví, 12 mil de la tribu de Isaacar. Apocalipsis 7.8, 12 mil de la tribu de Zabulón, 12 mil de la tribu de José y 12 mil de la tribu de Benjamín. Algunas cosas que notarás en esta lista es que están sin ningún orden en particular. En primer lugar, José y su hijo Manasés se mencionan, mientras que su otro hijo Efraín no. En segundo lugar, la tribu de Dan se omite por completo. En tercer lugar, se incluye la tribu de Leví, cuyo lugar se encuentra en los listados del Antiguo Testamento, junto con José, regularmente por los dos hijos de José, Efraín y Manasés. En ninguna parte de la Biblia hay ningún comentario, comentario sobre los pormenores de esta lista de las tribus. Algo más que no, o cualquier otra cosa podría decirse que es pura especulación. No solo Dios sabe por qué estas Solo Dios sabe por qué estas doce tribus tienen este orden. Lo que es importante es que entendemos que se trata de doce mil descendientes físicos de Abraham, de cada uno de estas doce tribus. ¿Cómo se salvaron? Probablemente igual que Saulo de Tarso, Pablo fue milagrosamente traído a la fe en el camino a Damasco. A veces se les llama 144 mil Billy Grams. Uh, sin faltarle respeto a Billy Graham, ellos son 144 mil apóstoles Pablos. De cualquier manera, ¿has oído hablar de que el evangelio debe de ser predicado a toda criatura antes de que el Señor pueda regresar? Cuando Jesús di dijo a sus discípulos, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Él estaba describiendo la predicación del evangelio que se llevaría a cabo después de la resurrección y rapto de la iglesia y durante la tribulación en la tierra. Los 144 mil serán una gran parte de esta campaña. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque leemos acerca de ellos una vez más en el capítulo 14. Veamos. Apocalipsis 14.1 dice, Mire, miré y vi que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y que con él había cien, 144 mil personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y el de su padre. 
Él vio a Jesús, Cordero, el nombre favorito para Él en este libro. En el monte Sion está en la, el monte Sion está en la tierra. Esta es una escena ter terrenal. Es la segunda venida de Jesús al final de los siete años. Ahí los 144 mil se reunirán a Él y luego lo acompañarán en el reino milenario en la tierra. No pase por alto el hecho de que al final de la tribulación su número ha sido intacto. Ninguno de ellos se perdió tampoco a la apostesía o al martirio. Esto es leído como si todo el mundo pudiera ver sus sellos. Esta es una marca visible. Podremos tener una, tener una etiqueta en la defensa de nuestro coche o carro o llevar algo como una cruz o un pez. Podríamos conseguir un tatuaje. Inclusive, si nos hacemos una marca de nosotros mismos, se nos dice que estamos espiritualmente sellados con el Espíritu Santo. Él habita en nosotros como una promesa de Dios que se mantendrá y terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Nosotros también estamos marcados hombres y mujeres. Siempre debemos pensar en nosotros mismos como representantes del Señor. Recordemos esto y comportémonos como corresponde a nuestro Señor y Padre nuestro. En Apocalipsis 14.2 dice, Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno. La voz que oí parecía ser la de un arpista que tocaba sus arpas. Le demostramos que las arpas son realmente lo que llamaríamos guitarras. Vayamos entonces a performar. Estos sonidos que provienen del cielo será la banda sonora del canto del, del versículo 3. Piense en ciertas películas que ama y se dará cuenta de que la banda sonora juega un papel sumamente importante diciendo la historia. Apocalipsis 14.3 Estaban en el trono, delante de los cuatro seres vivientes de los ancianos y cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los 144.000 que habían sido redimidos de la tierra. Hemos visto a estos personajes antes, delante del trono. Los cuatro seres vivientes son un tipo de ángel cuya alegría y trabajo consiste en adorar al Señor día y noche. Los ancianos son la iglesia resucitados, raptados y seguros en el cielo ante la tribulación. No necesitamos a los 144.000 estar en el cielo para estar cantando delante del trono. No veo por qué no. Cuando cantamos, no es a Dios, no, es a, no estamos ante Él. ¿Acaso Él no nos está escuchando ante su trono? Los 144,000 están en la tierra con Jesús, en el monte de Sion. En su segunda venida, el cielo está proporcionado en una banda sonora en vivo para una canción que cantan. Es una nueva canción. Dios está preparando una gran cantidad de música nueva para el regreso de Jesús. En cuanto a los intocables, nadie podía aprender el cántico, excepto por ellos. Ellos fueron redimidos de la tierra, salvados por la gracia mediante la fe, como es siempre el caso. Pero está claro que son un grupo muy distinto y muy único entre todos los que se salvan. Apocalipsis 14.4 Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes. 
La primera parte del versículo parecería describir su carrera en la tierra durante la tribulación. El hecho de que no se contaminaron con mujeres parece argumentar que todos empezaban a ser hombres en cuanto a la actividad sexual que se dice que son vírgenes. Piense en esto. Estos personajes son intocables por las fuerzas del mal, pero no extensibles a una esposa y familia. Ellos están mejor sin esas relaciones en la tribulación. Apocalipsis 14.4 Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Cuando se lee, siguen al cordero, al cordero por donde quiera que va, esperan con el interés de su trabajo el reino en la tierra que Jesús establecerá. Hablemos de este pelotón. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Los primeros frutos son siempre la promesa de una cosecha mayor. Esta es una señal de que van sobre la evangelización. Apocalipsis 14.5 No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Por supuesto que usted esperaría que fueran sin engaño o culpa. ¿Por qué señalarlo? Engaño. Se puede traducir mentira. Es una palabra que se puede asociar con los ídolos y la idolatría. El reinado del anticristo se caracteriza por la mentira y la idolatría. De hecho, leemos en segunda de Tesalonicenses que hay algo que se llama la mentira. Que las personas que seguirán al anticristo van a creer. Los 144 mil nunca renunciaron. No había compromiso en todos ellos, no solo lo hicieron hasta el final, lo hicieron sin ser derrotados por las presiones ejercidas sobre ellos. Los 144,000 también se dice que son sin culpa, podría ser traducido sin mancha. Los judíos estaban familiarizados con la frase como la descripción de la calidad de los sacrificios que eran dignos de ser traídos a Dios. Allí, de pie con el Cordero de Dios, que era sin mancha en su sacrificio en la cruz, son 144 mil seguidores sin defecto, como Cordero, como pequeños corderitos. Por supuesto, en Efesios se nos dice que la iglesia también será sin mancha ni arruga. Es una gran alegría de Dios para perfeccionarnos a través del tiempo en la tierra y luego todos a la vez en la eternidad. Estos versos son estrictos y absolutos sobre los 144,000. Eso, no, eso no significa que no podamos encontrar aplicación. Una aplicación para nosotros es simple, pero profunda. Dios nos puede preservar sin daño a través de nuestro problema. Él lo hará, sí. Eso es lo que da el testimonio más poderoso. En otras palabras, en nuestras vidas, aunque selladas, estamos destinados a afectar a otros por Jesús. Número dos, Dios puede determinar que su testimonio es más potente cuando está tomado por el problema. Los 144 mil llevan 
el Evangelio a toda nación, raza, pueblo y lengua en la faz de la tierra. Será un tiempo de gran cosecha espiritual como innumerables multitudes creen en el Evangelio y se guardan. Vamos a conocerlos, los mártires de la tribulación. Apocalipsis 7.9 Dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas en sus manos, llevaban ramas de palma. Es maravilloso que Dios no hace acepción de personas. Las personas de todas las etnias y de todo el planeta se guardarán. Ellos estaban de pie delante del trono y delante del cordero vestidos de ropas blancas. Este es el trono en el, en el cielo. Batas blancas. Son la ropa espiritual de un creyente. Cuando usted confía en Jesucristo, Él quita sus ropas sucias de sus propias obras personales y le da su justicia en su lugar. Con ramas de palmas en las manos, será el domingo de ramos. Jesús vendrá desde el cielo y el reino se convertirá en una realidad. Algunos comentaristas sugieren, y yo estoy de acuerdo con ellos, Puede ser la fiesta de los tabernáculos cuando Jesús regrese, donde los tabernáculos los y los judíos son instruidos perdón, para construir una estructura temporal en la que comerán sus comidas, entretendrán a los invitados, se relajarán e incluso dormirán. Los tabernáculos o las cabinas son una reminiscencia del tipo de chozas en la que los antiguos israelitas habitaron durante sus 40 años de vagar por el desierto. Jesús cumplió todas las fiestas de la primavera en su primera venida en los días del calendario que se produjeron. Demos ahora un vistazo extendido en esto. En nuestro servicio de Navidad del 2014, donde les animé a ir a la página web y escucharla o leerla si usted estaba interesado en el calendario de Dios. Las fiestas de otoño que aún no se han cumplido por, Je por Jesús son trompetas y tabernáculos que corresponden a la tribulación. Trompetas en la segunda venida y tabernáculos. No debemos fijar fechas, pero Dios ha puesto fechas en el calendario judío. Apocalipsis 7.10 dice, Y grandes voces gritaban, La salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. La salvación es de Dios, en el sentido de que solo está disponible como un regalo de Él. Es por causa de Jesús tomado en el lugar del Cordero de sacrificio que podemos recibir la salvación como un don de Dios. En Apocalipsis 7.11 dice, Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Apocalipsis 7.12 decían, Amén a nuestro Dios. Sean dadas las bendiciones y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Todos los ángeles están ahí. Todos los ángeles estarán ahí. Hemos dicho antes que los ancianos son los creyentes de la era de la iglesia. Los cuatro seres vivientes son los ángeles también. 
Se han mencionado algunas características de Dios y Jesús. ¿Podríamos querer comprobar nuestra adoración para asegurarse de que tienen estos elementos? ¿Nuestros cantos de alabanza revelan gloria de Dios, sabiduría, honor, poder y fuerza? ¿Están llenos de bendición y acción de gracia? Apocalipsis 7.13 dice, dice, Entonces uno de los ancianos me dijo, Y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Juan fue puesto a prueba. Es comprensible que ignoraba quiénes eran. Apocalipsis 7.14 dice, Yo le comprendí, yo le respondí, perdón, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero. Sangre del cordero es un tinte que convierte su vestido blanco sucio. Sin derramamiento, sin derramamiento de sangre no hay redimisión de pecados. Con él estáis revestidos para la eternidad. Note que vienen de la gran tribulación, es decir, que tienen razón al decir que están en una escena al final de los siete años. El anticristo tiene poder para hacer guerra contra los santos que vienen a Cristo durante la tribulación y para superarlos y matarlos. Ya hemos visto sus almas bajo el altar y en el cielo preguntando cuándo serán vengados. Se les dice que deben esperar hasta que sus seguidores y sus hermanos sean muertos como ellos para que se deba cumplir. Apocalipsis 7.15 dice, Por eso están delante del, Señor, del trono de Dios y le rinden culto en su templo. La recompensa por servir al Señor es más en proporción. No hay retiro para las cosas del Señor. No debería haber flojera. Usted debería estar haciendo más y más y más. Apocalipsis 7.15 dice, Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. El mayor premio de todos es estar en la presencia de Jesús. Usted tiene su presencia ahora. Tú y yo individual y colectivamente somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no importa dónde estoy, y no importa el sacrificio o el sufrimiento o incluso la vergüenza mundana, pude estar contento y lleno de alegría como lo hago todo con el Señor. Si sí hay una clave para la vida cristiana, es saber y luego practicar la presencia de Dios. Apocalipsis 7.16 Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. No se nos dijo realmente cuándo los mártires de la tribulación recibirán sus cuerpos resucitados, pero se nos ha planteado antes de la segunda venida. Porque sabemos que cuando el Señor regrese en su segunda venida, Él regresará con todos sus santos. La, lo encontramos en primera de Tesalonicenses en 3.13. El hambre, calor y sed describen algunos de los sufrimientos anteriores durante la tribulación. Durante la última mitad de la tribulación, no será capaz de comprar o vender cualquier cosa a menos que jurase lealtad al anticristo. Todo esto se acabará para siempre. 
Apocalipsis 7.17 dice, porque el cordero que está en el trono los pastorará, los guiará a la fuente de agua viva y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Aunque los funcionarios también son ovejas y Jesús los pastorará, estarán completamente satisfechos, tanto física como emocionalmente. Fuentes vivas de agua se refiere a su estado físico. La gente habla de buscar la fuente de la juventud. Esta es una parodia de las verdaderas fuentes que están disponibles para sostenerlo a usted en una relación con Jesucristo. Dios enjuagará toda lágrima. Se refiere a su estado emocional. No volveremos a llorar nunca otra vez. Dios sanará todas las heridas emocionales y el olor de una vez por todas. Tanto como los 144,000 quedarán libres de daño, los mártires de la tribulación no lo serán. Es una reminiscencia del capítulo de la fe, Hebreos 11, donde los héroes en la primera mitad fueron liberados de problemas, mientras que en la segunda mitad fueron, en algunos casos, aserrados por la mitad. ¿Por qué en el libro de Hechos fue Santiago arrestado y decapitado y Pedro arrestado y milagrosamente liberado de la cárcel? Solo Dios lo sabe, pero ambos tenían un poderoso testimonio. Y finalmente, los dos llegaron al mismo destino eterno. ¿Es la ruta realmente importante cuando el destino es el mismo? No en la, en la ruta larga mientras estemos como testigos. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.